0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Die Demokratie in der Krise, das ist nichts Neues. Was für ihre Rettung zu tun ist, steht in jeder Menge schlauer Bücher. Viele davon haben wir an dieser Stelle schon besprochen. Jetzt kommt noch ein neues dazu: Jan-Werner Müller hat es geschrieben deutscher Name, aber er lehrt in Princeton tatsächlich als Politikwissenschaftler und er hat 2016 bereits mit seinem Buch Was ist Populismus für Furore gesorgt? Jens Balzer hat sein neues Buch mit dem Titel Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit für uns gelesen. Herr Balzer, was hat Jan-Werner Müller jetzt zu der Debatte beizutragen? <lacht>
1: Ja, guten Morgen. Sie haben schon gesagt, die Debatte ist äh, lang. Es sind viele schlaue Bücher dazu geschrieben worden. Müller versucht jetzt mal einen Schritt äh, zur Seite zu treten oder rauszutreten, um die Fragen, die jetzt äh, verhandelt wurden unter dem Stichwort Krise der Demokratie nochmal neu zu formulieren oder vielleicht präziser zu formulieren. Also wenn wir sagen, das ist die Grundfrage, Demokratie ist in der Krise, was meinen wir damit genau? Was meinen wir mit Krise? Was meinen wir mit Demokratie? Oder worin besteht überhaupt das Wesen der Demokratie? Das heißt, was müssen wir verteidigen, wenn wir uns gegen die Angriffe des neuen Autoritarismus wehren? Und darum geht es ja.
0: Man könnte ja einfach sagen, Demokratie ist halt eine Staatsform, in der das Volk seine Politiker wählt. Aber das reicht ja. ihm nicht, oder?
1: Nein, das reicht ihm nicht. Jedenfalls nicht, um die Demokratie im Lichte eben ihrer Krise zu beschreiben. Ne? Weil die rechtspopulistischen Politiker, die in Polen, Ungarn, der Türkei an die Macht gekommen sind oder zwischendurch in den USA an der Macht waren, die sind ja alle rechtmäßig gewählt worden. Ne? Und dann haben sie aber danach sofort damit begonnen, die, wie er es nennt, demokratische Infrastruktur zu demontieren, etwa indem sie die freie Presse unter ihren Einfluss zu bringen versuchten, oder indem sie mafiöse Günstlingssysteme etablieren, ne? die bis in das Justiz Justizsystem reichen. Damit wird die Meinungsfreiheit in Frage gestellt aber auch die Gleichheit der Menschen, ne? weil wenn die Richter parteiisch und abhängig sind, dann kann man eben nicht mehr darauf vertrauen, unabhängig von seinen Ansichten, seiner Parteizugehörigkeit, seiner ethnischen Zugehörigkeit oder sexuellen Orientierung behandelt zu werden. Und ohne Freiheit und Gleichheit ist eine Demokratie keine, sagt Müller. Und das gehört wesentlich zu der demokratischen Infrastruktur, die er da beschreibt.
0: Das sehen die Rechtspopulisten naturgemäß anders. Sie behaupten, hm. dass nur sie endlich den Willen des wahren Volkes gegen korrupte Eliten durchsetzen können.
1: Ja, für sie ist diese Berufung auf das wahre Volk wesentlich. Das ist auch ein Punkt, den Müller schon in diesem von Ihnen erwähnten Buch, was das Populismus irgendwie erläutert hat. Das hat unterschiedliche Funktionen, diese Berufung. Also mit der Gegenüberstellung vom wahren Volk und dann den volksfremden Bürgern spalten die Autoritären die Gesellschaft, was ja immer dem Machterhalt dient und ziehen daraus dann aber zweitens auch die Rechtfertigung, eine dann vielleicht verlorene Wahl nicht mehr anzuerkennen, nicht mehr anerkennen zu müssen. Ne? weil Denn wenn sie und nur sie das wahre Volk repräsentieren, ist jede künftige Niederlage ja bloß ein Zeichen dafür, dass eben korrupte Gegner den wahren Volkswillen verdrehen, die gestohlene Wahl von Donald Trump, das ist ja ein Kapitel, das, wie wir gerade gesehen haben, noch nicht erledigt ist, so wie ja die Republikaner darauf jetzt eingesprungen hat, auch für die nächsten Wahlen. Also das heißt für Müller... Wer die Demokratie verteidigen will, muss eben neben den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit auch, dass der Ungewissheit verteidigen, dritter Begriff in seinem Untertitel. Im Kern dieser demokratischen Infrastruktur steht die Möglichkeit, dass man Wahlen verlieren kann und dass das Versprechen gilt, dass die unterlegenen Kräfte trotzdem die Möglichkeit zur politischen Teilhabe behalten, kann man jetzt auch sagen, ist selbstverständlich, aber meinten Leute, auch liberale Politiker, zum Beispiel die US-Demokraten, setzen sich nach gewonnenen Wahlen eben auch zu oft und zu leicht hinweg über die Bedürfnisse und Nöte von denen, die nicht zu ihrer Klientel Gehört.
0: Und machen dann nur Klientelpolitik. Richtig. Haben Sie denn dieses Buch nun äh, gerne gelesen? Das, nicht alle politischen Bücher lassen sich ja leicht und gerne lesen. Ist man hinterher schlauer? Wie ging es Ihnen da?
1: Also was leicht Leichtlesen? Also Böhler ist ein hervorragender Autor. Also es ist wirklich auch eine, trotz der intellektuellen Ansprüche, die da erhoben werden, auch wirklich etwas, was man sehr gerne und sehr flüssig lesen kann. Und ich fand diese Erweiterung des Demokratiebegriffs hin zu dem, was er demokratische Infrastruktur nennt, irgendwie wirklich sehr inspirierend. Im Übrigen würde man auch, das ist auch ein Punkt, der nochmal drüber hinausgeht, vielleicht der liberalen Öffentlichkeit wünschen, dass sie seine Appelle zur Gegenwehr hört. Weil, Richtiger Punkt, finde ich, zu viele Liberale verstehen ja den Konflikt mit den Autoritären immer noch vor allem als Kulturkampf. Dabei geht es denen, so Müller, aber gar nicht um Einstellungen oder Ideologien, sondern einfach um die nackte Durchsetzung, Unterhaltung von Macht. Und da muss man gucken, wer sind ihre wesentlichen Unterstützer. Das sind nämlich in der Regel konservative Wirtschaftseliten, zu deren Gunsten dann ja auch Wirtschaftspolitik gemacht wird. Und von wem profitieren sie? Sie profitieren von sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, deren Geschäftsmodell dem Autoritarismus opportun ist und deren Einfluss auf die Meinungsbildung sich ja bislang der demokratischen Kontrolle weiterhin entzieht. Da jetzt Gegenvorschlag muss liberale Politik ansetzen, sagt Müller, etwa indem sie den Einfluss von Großspendern offenlegt, die Parteienfinanzierung radikal deckelt und die sozialen Netzwerke durch sogenannte Plattformräte, entsprechend den Rundfunkräten, hätte er das gerne so beaufsichtigen
0: lässt. Das klingt jetzt aber schon fast marxistisch.
1: Ja. Das sagt er nicht so, hätte er wahrscheinlich auch jetzt irgendwie eher Scheu davor, aber ich finde schon, tatsächlich ist das eine Methode von erfrischender marxistischer Eindeutigkeit, ne? nicht auf den Überbau kommt es an, sondern auf die Basis, haben wir eigentlich alle schon mal in der Schule gelernt, zumindest die Älteren unter uns, die Vorschläge zur Neuerschaffung der Demokratie, die er dann hat, sind dann eher nicht so revolutionär, sondern eher so sozialdemokratisch reformerisch. Er weiß auch selber, dass sie wenig Aussicht auf Umsetzung haben, glaube ich. Es gibt wenig Gründe für Optimismus, schreibt er in seinem Schlusswort. Aber die Hoffnung lässt er sich nicht nehmen.
0: Jens Balzer, herzlichen Dank über das neue Sachbuch von Jan Werner Müller. Es heißt Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit. Wie schafft man Demokratie? Übersetzt von Michael Bischoff. Erschienen bei Surkam so 270 Seiten kosten 24 Euro.